0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Te felicito por estar aquí. ¿Por qué la historia? Es muy importante la historia. A veces uno va a una actividad como esta y empieza a escuchar la historia. Y uno dice, ¿qué me importa la historia de él? Sí, pero podría ser la historia tuya o quizá la historia de alguien que tú conoces o que vas a conocer en el futuro. Así es que eh, todo trae una enseñanza y esa es la idea. Por eso para mí siempre, cuando tú me enseñas a un campeón, a mí no me interesa ver al campeón, a mí me interesa ver qué hizo el campeón. ¿Cómo fue el camino de él? El campeón al campeón no lo hace campeón el estar en el ring, ahí lo reconocen. Lo hace campeón lo que hace cada día. Así que importante eso. A veces vemos, por ejemplo, a un Julio César Chávez. Campeón de aquí de México, y uno mira, wow, el campeón, sí, pero lo importante es el entrenamiento que él tomó en el tiempo. Vemos, por ejemplo, a Fernando Valenzuela, a mí me encanta el béisbol, Fernando Valenzuela, o oh, Fernando Valenzuela, Hugo Sánchez, cualquier persona, cualquier deportista, cualquier artista mexicano de cualquier país, a veces uno mira solamente el resultado, pero uno mira el proceso, y en el proceso es que se hace el campeón. Así es que no nos mira a nosotros como una gran cosa. Míranos, míranos como personas que un momento tomamos una decisión, estuvimos sentados igual que tú, tomamos una decisión y mantuvimos esa decisión por un tiempo decente. Porque muchas veces que tomamos la decisión pero no la tomamos por un tiempo decente. ¿Me, ¿Me explico lo que estamos haciendo? Salimos demasiado rápido. Este negocio nadie fracasa, la gente no termina el ciclo. Yo te invito a que termines el ciclo. Así es que yo entiendo que la vida nos enseña en cada momento lo que necesitamos aprender para lo próximo que te espera. La vida te va enseñando en cada cosa que te pasa y te va preparando para lo próximo que te espera. Y si tú estás despierto, no de estar durmiendo, sino de estar dormido. Aquello llamo estar dormido. Seguir esperando que las cosas pasen o seguir esperando que las cosas cambien, haciendo uno lo mismo. Eso es lo que se llama estar dormido. Este, estar dormido es como ir caminando para acá y pensar que vas a llegar allá. Eso es lo que yo llamo estar dormido. Así que entiendo que es tiempo ya de que te despiertes. No estar durmiendo, sino estar dormido. Que tú asumes la responsabilidad de que depende de ti. De que si no ha pasado, ha dependido de ti. Y si va a pasar, va a depender de ti. A la mayoría de las personas viven como pecado en refrigerador. Con los ojos abiertos, pero no ven nada. Así yo espero que tú te despiertes. ¿Mm? Y que asumes la responsabilidad de que depende de ti. Así es que no te quejes más. La gente se vive quejando. Y no se dan cuenta de que cada vez que tú te quejas, hay un 85% de las personas que se alegran de lo que te está pasando. Y hay otro 15% que no le importa. Así que ¿para qué te vas a quejar? Asume tu responsabilidad, vamos hacia adelante. Y así es que así es que pero qué interesante es eso. ¿Mm? Porque yo pensaba que eso iba a ser con jugando a béisbol, yo jugaba a béisbol a niveles importantes y yo pensé que iba a ser con eso. Pero pasaron cosas en la vida para que no sea con eso. Yo siempre decía, yo voy a echar hacia adelante. Yo voy a echar hacia adelante. Yo no quiero ser uno más del montón. Y, pero tú sabes muy bien que siempre nos a ah, la mayoría de nosotros nos no programaron, por ejemplo, en el caso nuestro, nos programaron, nos dijeron la vida entera a nuestros padres, ve a la universidad, estudie una carrera para que consigas un buen trabajo. ¿Aquí también dicen eso? Ah, pero así nos dicen allá, ve a la universidad, estudie una carrera para que consigas un buen trabajo. Así que como a mí me dijeron eso, yo entré a la universidad a estudiar, estaba estudiando arquitectura, okay, y, pero a mí me chocaba algo de la, de la, de la cosa de la universidad, me chocaba que los profesores míos de la Universidad de Arquitectura, cuando terminaba la clase, nos íbamos juntos en un carro público, en un autobús. O sea, que el tipo no tiene ni carro. Entonces yo decía, si este es el que sabe, ¿qué me espera a mí? Yo no sé, eran pensamiento que yo tenía, en mi ignorancia, pero seguí estudiando. Llegó un momento en el cual yo me fui por el lado de los negocios, ¿sí? me fui pensé en negocios, me fui para Estados Unidos, etcétera, etcétera. Así que yo no me gradué de, de arquitecto, me faltó una sola materia para graduarme. Me faltó la materia gris. Salí medio bruto. Salí medio bruto. Yo no sé qué es lo que tú piensas, pero lo importante no es dónde, dónde tú estás, sino dónde tú decides terminar. Así que me fui por los Estados Unidos. Maribel, nos fuimos, éramos novios Maribel y yo en el 85. ¿ok? Así es que yo, cuando uno llega a Estados Unidos, uno ¿qué hace? Lo que haya que hacer. En el caso mío, trabajar. Pero es interesante cuando tú vienes de una familia donde tu papá es profesionista, mi papá siendo odontólogo, mi mamá maestra de escuela pública, ¿okay? todos profesionales, y tener que ir a Nueva York a hacer lo que sea. Pero cuando uno deja su patria, deja su, para ir a otro país, tiene que ir a hacer lo que sea. Ahí tú no eres el hijo del doctor Galán, allí tú eres quien sea. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Pero para mí fue bien interesante porque eso me aterrizó. ¿Por qué me aterrizó? Porque hay muchas veces que uno está en su país y uno es profesionista o no es profesionista, se mueve en un ambiente más o menos donde conocen a uno, y entonces le entra una enfermedad que en mi país es muy conocida que se llama status pelatus. Eso sí está aquí también. Porque quizás si me quedo en mi país, yo hubiera dicho, cuando me enseñaron este negocio, me yo hubiera dicho, no, porque mi papá es el doctor Galán. ¿Tú me estás entendiendo lo que te quiero decir? Así es que qué interesante es eso. Así que viviendo, trabajé, en, trabajé de taxista, ¿sí? trabajé de instructor de gimnasio, trabajé de portero de discoteca, trabajé de mesero, trabajé en un deli lavando platos, lavando, lavando los calderos, la, cocinando. ¿okay? O sea que a mí no hay que me diga que no se puede echar para adelante. A mí no hay que me diga que no se puede echar para adelante. Dice lo otro, pero no a mí. Por eso yo no le acepto excusa a nadie. Usted quiere echar para adelante, aquí tiene una oportunidad. Yo sé lo que es. Yo sé lo que, es. Sé lo que es. no tener cinco centavos en los bolsillos y tener que ir a tocar puertas en, en edificios y decirle, por favor, permítame lavarle todas las ventanas y págueme. Yo no más quiero que usted me pague cinco dólares. Yo hago todo lo que usted quiera. Nada no más necesito que usted me pague cinco dólares. Porque si no era así, no comí ese día. ¿Tú me estás entendiendo lo que estamos hablando? Y no te lo digo para que tú me tomes pena, sino para que tú entiendas que mientras muchas personas en situaciones como esa van de mal a peor, yo entendía que eso era un pueblecito por el que había que pasar. Trabajar en factor, en, en fábrica, hacer todo eso, para mí era un pueblecito que había que pasar por ahí porque yo iba para allá. Yo estaba aquí, pero yo no iba a estar aquí. Yo iba para allá, pero había que pasar por ahí. Así que donde quiera que tú estés, toma eso como un pueblecito y porque tú vas para adelante. Y ese es mi primer consejo esta noche, que tomes esa decisión. Ahora... Maribel y yo cuando nos fuimos para los Estados Unidos no nos fuimos a buscar empleo, nos fuimos a buscar oportunidades. Si usted quiere tener una vida que valga la pena, regla número uno, usted tiene que ser el dueño. Yo entendía eso hace mucho tiempo. Eso lo dijo Robert Kiyosaki. Así que yo estaba buscando oportunidades. Maribel sí estudió, ella fue a la universidad, ella estudió Administración de Empresas, se graduó suma cum laude en los máximos honores, en inglés sin ser americana. Hay un examen en Estados Unidos que se llama el CUNY, donde muchos americanos, americanos se queman en el CUNY mi esposa se graduó suma con laude. Gracias a ella hay gente inteligente en mi casa. <risa> ya tú sabes, ahí, ahí comenzamos nosotros. Presté dinero a rédito buscando alternativas. Puse un negocito pequeño de, de, venta, de, de venta de perfumes. Yo entendía que eran negocios. ¿okay? Yo entendía que eran los negocios, así que tenía perfumes, carteras, relojes baratos, de eso así, de eso de eh, no, no, de que Rolex, nada de eso, sino relojitos de eso barato Buscando el, el dinerito extra, ¿eh? ¿Quién es así como yo, más o menos, que siempre anda buscando alternativas? ¿Alguien así como yo? Ah, qué bueno, hay mucha gente así. Así es que yo estaba siempre buscando alternativas. ¿Mm? A mí me decían que yo estaba loco, porque lo que que a mí me enseñaban, yo lo intentaba. A Maribel le decían que ella estaba más loca que yo para hacerle caso a un loco como yo. ¿Mm? Yo le decía, a mí mi amor, en alguna la vamos a pegar. En alguna la vamos a pegar. Y otra locura, y Maribel, otra locura. Y yo, mi amor, vamos, fue a buscar oportunidades y ella me apoyaba en toda mi locura. Ella siempre decía, ella siempre decía que, que ella se casó por la buena y la mala Y que iba a estar conmigo en todo el invento que yo hiciera. Yo decía, en alguna la vamos a pegar. ¿Y tú sabes qué? Con este negocio la pegamos. Así que tú también la puedes pegar con este negocio. Si entiendes la oportunidad que tienes en tus manos. Así es que, después de tener ese negocio, fracasamos ese negocio de, de, de venta de perfumes, carteras y esas cosas. Pero para mí, cada negocio cada cosa que yo hice que no fue mal, o que me fue mal porque el, el que estaba inventando era yo. Okay. Yo siempre entendía que eso era una experiencia más. Yo siempre decía, ese no es el negocio, voy para el próximo y voy para el próximo. Y estaba dispuesto a hacer mil negocios más. Yo sabía que era negocio, que no era empleo. Pues yo siempre decía, yo siempre decía a Maribel, mi amor, mira, si fuera mejor ser empleado que dueño, el dueño le regalara el negocio al empleado y se quedara como empleado del, del otro. ¿Tú me entiendes? ¿Tú, tú, 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 ¿Tú me entiendes lo que quiero decir? Así es que es una programación que tenemos. En una ocasión, buscando alternativas, salí a comprar un carro para mí. Compré un carro para mí y fui a una subasta pública en Nueva York. Digo, la subasta quedaba en Pensilvania. O sea, que yo manejé de Nueva York a Pensilvania a una subasta y allí compré un carro. El carro se me dañó en el camino, se dañó la transmisión, lo llevé para un taller, arreglé el carro y lo vendí y le gané como 500 dólares. Yo dije, pero este es el negocio. Te lo digo, porque cuando uno está buscando alternativa, no está buscando alternativa. Así que como yo estaba buscando alternativa en ese momento, este es el negocio. Compro, un, si no se hubiera dañado la transmisión, le gano mil dólares en un carro. Invertí dos mil, me gané mil. Eso está buenísimo. Así es que, así que, entonces agarré y compré otro carro y lo vendí, y compré otro carro y lo vendí, Fue haciendo un pequeño capital y en un tiempo tenía un capital, más algunos dinero, dinero que busqué por ahí prestado, algunos un poco de dinero que tenía guardado y así empecé a comprar y vender carros. Y pensé, este es el negocio. La vida empezó a cambiarnos De estar trabajando de tacita y de toda esa cosa, okay, Y de buscar alternativas. Ya entonces empezamos como a formalizar una vida un poco más cómoda. Ya manejábamos mejores carros. La vida empezó a cambiar. El, ya el negocio de vender carros lo tenía en la calle. Ya por situaciones con los vecinos, tuve entonces que buscar un local. Y Ahí pusimos, ahí pusimos nuestro primer negocio de carros. Ya, entonces, ya eso, ahí viene el estatus pelato. ¿Te acuerdas? Ahí empieza entonces el estatus. Ya yo soy dueño de carro, ¿eh? Así es que yo andaba en un Jaguar, mi esposa andaba en un BM, en un, un Cadillac, el carro que quisiera porque era el carro de nosotros. Así que, pero llega un momento en el cual ya hay un tope en el ingreso y entonces ya, porque así como van subiendo los ingresos también van subiendo los gastos. ¿Cierto o falso? Así que ya los niños ahora en colegio privado, ¿te acuerdas? Ya ahora eh, Maribel viajaba más. La ropa que compraba era un mejor ropa. Así es que la cosa empieza a cambiar. La cosa es que ya, el ingreso alcanza los gastos, entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Dos alternativas, o nos quedamos ahí y nos acomodamos ahí, o ponemos entonces otro negocio. Entonces, ahí ponemos otro negocio, entonces, teníamos entonces dos agencias de autos. Ahora, ¿qué pasa? Entraba más dinero, pero entonces yo tenía menos tiempo. Entonces, ya yo estaba menos tiempo con Maribel. Los niños me estaban creciendo y yo no lo veía. Porque me di cuenta que el éxito en la época industrial se convierte en una esclavitud. Ahí estamos nosotros, siendo esclavos de nuestro estilo de vida esclavos de nuestro negocio, manejamos buenos carros, tenemos ciertas comodidades, pero llegó un momento en el cual era tanta la corredera en la cual yo estaba, Maribel no, Maribel llegaba en la noche, en la tarde, ¿sí? pasaba por allí, miraba lo que estaba pasando, nos ponía a trabajar a todos nosotros y se iba. Así es que, pero el que estaba cogiendo allí la lucha era yo todos los días. Y llegó un momento en el cual me di cuenta que los niños me estaban creciendo y yo no lo veía. Me decían, ¿de qué tamaño están los niños? yo tenía que decir, uno está así y otro así. Yo lo veía durmiendo. Yo salía por la mañana y estaban durmiendo. Regresaba por la noche y estaban durmiendo. Ahora da risa, pero a mí no me daba risa eso. A mí me molestaba. Yo recuerdo que una vez yo me di cuenta que el niño estaba creciendo porque yo iba manejando y por primera vez le vi la cabecita por el espejo retrovisor. ¡Ay, está creciendo! <ríe> me explico, así es que yo no quería eso. Yo me había convertido en lo que se llama un part-time husband, un esposo tiempo parcial. ¿Alguien sabe lo que es eso? Sale un hombre de la casa por la mañana y llega una porquería por la noche, cansado y explotado. Y yo no quería eso. La, la doña quería ponerme la mano y yo, ay, estoy cansado. Entonces, ahí empiezan los problemas. Llega el, empieza el estrés. empieza Empiezo yo en ese momento a pelear por todo. El estrés de, de darme cuenta de que, de que no era la vida que yo quería, de que yo era un esclavo. Y era una carrera constante detrás del dinero. Yo me di cuenta hace mucho tiempo que cuando uno anda detrás del dinero, el dinero como que le huye a uno. ¿Quién se dio cuenta de eso? ¿Quién ya se dio cuenta de eso? Okay. Así que teníamos algunas deudas o varias deudas. Porque okay. yo no podía viajar cada vez que yo quería. Eh, estaba allí esclavizado. Así es que yo estaba allí. Oh, entonces empezaron a pasar cosas en la vida. Mi hermano, mi hermano me dice, me habla del negocio. Maribel te habla un poquito de eso. Yo no yo no, no, no estaba en eso. Estaba bastante enfocado. La cosa es que de, después de repente, un día, un día voy en un avión de Miami a Nueva York. Y el avión literalmente se iba a caer. Y en ese momento, mientras todo el mundo, cuando bajamos del avión, que todo el mundo decía, no me montes más en un avión, yo lo que decía era, no tenemos tiempo. Fíjate esto, mientras mucha gente decía la misma situación, el susto que pasamos en el avión, mientras algunos decían, no me monte más en un avión, yo decía, no tenemos tiempo. Y tú sabes qué, no tenemos tiempo. Tú nunca sabes qué tiempo te queda de vida. Y la pregunta mía es esta, te pasará algo? Tú tienes tu vida resuelta? Tu niño está resuelto? Tu esposa tiene todo resuelto. En ese momento yo me di cuenta de que tiene que hacer algo. Y eso puede pasarte en un avión, pero también te puede pasar un accidente de automóvil, te puede pasar un rebalón en tu casa, te puede pasar, tú no sabes lo que puede pasar. Hoy en día hay tantas enfermedades que uno nunca sabe. Sin embargo, uno no lo piensa, uno siempre piensa que le va a pasar a otro. Nunca piensa que le va a pasar a uno. Así que eso fue para mí un momento de reflexión. En ese momento, ese super yo que tenía negocio, que andaba en carro bonito, que pensaba que tenía todo resuelto, y llegó a, a su casa con otra mentalidad. Si es este la vida, no vale la pena. Y entonces resulta, tú sabes que cuando te pasa algo, te siguen pasando para que tú te despiertes. Y en ese momento yo me desperté. Uno de esos días, llego al negocio mío, y entonces vengo y entro a la oficina, y vengo, eran, qué sé yo, eran las 10 de la mañana, entro a la oficina, cuando voy entrando, el mecánico está debajo de un carro, porque yo tenía un pequeño taller de mecánica, está debajo del carro, vengo y entro a la oficina, estoy allí chequeando, haciendo un par de llamadas, entonces yo vengo y salgo, le digo a los vendedores, a los muchachos, nos vemos en un rato, yo vengo como en una hora más o menos, la cosa es que voy saliendo, el mecánico está trabajando debajo del carro, sigo y me voy, pero recuerdo que se me queda algo ¿sí? y cuando regreso me doy cuenta que hay dos clientes mirando vehículos y los vendedores no le están atendiendo. ¿Alguien entiende qué es lo que estamos hablando? Hay un refrán en el argot del comerciante que dice que el ojo del amo engorda el caballo. Cuando el ratón, cuando el gato no está ahí, los ratones están por su cuenta. ¿Alguien escuchaba eso? Así que ahí estaban ellos por su cuenta. Yo miro esto, que ahí no hay nadie atendiéndolo. Cuando ellos, lo último que ellos esperaban era que yo me iba a devolver tan rápido. Así que cuando yo voy caminando, por lo menos el mecánico estaba trabajando. La cosa es que si vengo y regreso para allá... Entro a la oficina y digo, compadre, ¿usted no está mirando que hay clientes allí? Hay excusa me estaban hablando por teléfono en vez de atendiendo a los clientes. Porque a ellos no le importa, ellos tienen un sueldo. Así que cuando yo estoy ya, tú sabes, cuando hago así que miro el empleado, está trabajando en la misma posición y cuando hago así que me abajo, mira, el tipo está durmiendo bajo del carro. Tú no te imaginas el nivel de estrés que se me entró a mí. Yo me fui, más todo eso que estaba pasando, varias cosas más que estaban pasando en ese momento, y me fui para mi casa y me, me, se me entró una desesperación silenciosa y se me entró una, una, una cosa, me fui para la habitación, llegué, Maribel, ¿qué te pasa? Nada, porque yo nunca llegaba, nunca llegué, dime qué te pasa, nada, no me hables, no, quiero, no me digas nada. Me quedé ahí, Maribel dice que, que yo duré ahí nada más que como algunos cuatro o cinco días, para mí fueron como 15 días. ¿hmm? Me llamaban del... Aquí hay unos clientes, atiéndanlo, dice que venga tú, dile que compren, si van a comprar. Dile, dicen que si no viene, que de ellos no compran, pues dile que no compre. Yo de varios días sin el negocio. Ya con barba, no quiere ni siquiera bajar a desayunar, solamente a, a, a comer ni nada. Esta corredera todos los días es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, para después que te hace el resultado, no vale la pena. Y tú sabes qué? El, el, el maestro aparece cuando el alumno está listo. En eso, cuando yo estaba diciendo, Dios mío, tiene que ver algo más. El mismo que hace, hace un tiempo, mi hermano, le quería hablar de esto y yo no lo escuchaba, ahí estaba diciendo, Dios mío, tiene que ver algo más. ¿Por qué te digo esto? Porque si mi hermano no va y me enseña el plan en ese momento, quizás yo no hubiera hecho esto. No sé si tú me estás entendiendo lo que estamos hablando. Pero como yo estaba buscando algo más, a mí no me importaba que se llamaba la amo y o chango y opango y o tango. A mí no me importaba. Yo iba a hacer algo porque yo estaba buscando. Así que ahí viene mi hermano y llega y, me y entonces me, me llama, llama por teléfono a mi casa. Yo levanto el teléfono. Ok, como generalmente la gente que no tiene sueño, levanta el teléfono. Aló. Hola. Hola, Teo, ¿cómo estás? Lo escucho con un entusiasmo, fue de lo común, le digo yo, ah, bien, ¿y tú cómo estás? Y me dice, exageradamente bien, por poco se me cae el teléfono. O sea, ¿cómo, tú, ¿cómo en un momento tan difícil haya alguien? Porque cuando uno está mal, se cree que todo el mundo está mal, ¿tú sabes eso? Que hay crisis, no hay ninguna crisis, lo que hay son cambios, porque si hubiera crisis, yo estuviera en crisis. O sea, como yo no estoy en crisis, no hay crisis. Crisis hay para ti si tú estás en crisis. ¿Tú me entiendes te de quiero decir? Así es que ahí estaba yo, ¿ok? Cuando levanto el teléfono, exageradamente bien. Y entonces le digo yo, ajá, dime. Eh, y me dice, mira, como a ti no te interesa el negocio, eso es lo que él pensaba, porque eso es lo que habíamos hablado anteriormente, que no me interesaba, préstame tu casa, que es bastante amplia, para hacer una reunión, invítate a alguno de los muchachos para allá. Ahora, mientras él me decía eso, yo estaba pensando inmediatamente a quién íbamos a invitar. Porque ya yo, yo había participado en el negocio dos veces. En el, 80, en, el 80, en el 80, por ahí más o menos, 82, 83, cuando un muchachón, gané dinero con el negocio. Por tanto, a mí no hay quien me diga que el negocio no funcionaba porque yo gané dinero. Mi hermano había llegado al 21%, ahí se había hecho platino hace muchos años, o sea que yo, a mí me constaba que el negocio funcionaba. ¿okay? Pero y después pues, otra, vez, otra vez entré, dos veces. Te lo digo porque hay muchas personas que han entrado al negocio, se han salido del negocio y créeme que nunca ha sido por la corporación de Amway. Siempre ha sido por cosas mal que hacen personas incorrectas, cosas incorrectas que hace mucha gente. Te lo digo para que te sientas tranquilo. ¿hmm? Te lo digo, he estado en esto, tenemos ahora mismo 18 años. Hemos conocido mucho, mucho, mucha gente en este negocio y nadie deja el negocio ni nadie tiene nada malo que decir de la corporación de Amway tú puedes decirlo de alguien que hizo una cosa mal pero de Amway nadie, tiene, nadie puede decir nada ¿Okay? así es que empieza con, con fuerza si tú eres nuevo dale duro si tú no eres tan nuevo que tú tengas la mejor oportunidad que te puedes imaginar así es que yo, ya yo conocí el negocio así es que mi hermano mientras merecía decía nombre yo hacía una lista de toda la gente que yo iba a tener allí así que así mismo empezamos hicimos la primera reunión y mi hermano dio el plan, yo no recuerdo lo que dijo yo solamente sé, en esa reunión había como algunas 20 personas y en ese plan que mi hermano dio, ¿sabe cuánta gente entraron desde el primer plan? Ninguno. Hicimos otro plan después, tres días después. Y fueron como algunas 20, 30 personas. Mi hermano dio el plan de nuevo, yo no recuerdo lo que dijo. ¿O sabe cuánta gente entraron en ese plan? Ninguno. Hicimos otro plan, 20, 25 personas. Mi hermano dio el plan, yo no recuerdo lo que dijo. Yo solamente sé que en ese plan, ¿sabe cuánta gente entraron? Ninguno. 60 parejas, 60 amigos nuestros, todas nuestras amistades, todos nuestros familiares ya habían visto el plan ya y a ninguno le interesó. Y en ese momento, Maribel me dice: Mi amor, nadie quiere entrar. Y yo le dije a ella: Mi amor, tú sabes que a mí no me importa que nadie entre. Yo lo entendí. Si ellos no lo entendieron, ese problema de ellos, yo lo entendí. Y si yo lo entendí, alguien más lo va a entender. Así que a mí no me importa que ellos entren o no. Ahora, mira esto: tú estás buscando al que lo entienda. Mira la reflexión que yo hice. Ya yo sabía que la estadística decían que de cada 100 personas, una se iba a hacer rico. Esa estadística yo no sabía. Cuatro iban a terminar más o menos bien y 95 van a terminar mal. Y yo le dije, mi amor, pero solamente piensa esto. Si las estadísticas dicen que de 100, uno se va a hacer rico, entre todas mis amistades y familiares somos como 100 y hay uno que se va a hacer rico, voy a ser yo. No son ellos. Así que vamos a buscar a los otros en otro grupo y en otro grupo. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Te lo digo para que no pierdas tiempo queriendo que sea tu hermano, tu primo, tu cuñado. Ojalá lo hagan. Olvídate de lo que digan. Busca el próximo. En tu grupo que tú conoces, eres tú. Ya, olvídate de eso. Busca el otro en otro sitio. Y ojalá aparezca uno más. Después de 18 años, ahora están entendiendo mis amigos y mi familia. Después de 18 años. Pero cuando empezamos a echar para antes, dijeron, qué suerte ustedes tuvieron. Te van a decir eso a ti también. Te van a decir, cuando tú te, cuando tú te hagas rico, tú me avisas. Y nos hicimos rico y le avisamos. Y después dijeron, si hubiera, si hubiera empezado contigo, el que tiene excusa te va siguiendo excusa. El que va a hacer esto, te lo tú, te, ¿tú, te, qué? Enseñame un cheque. ¿Alguien le ha dicho así? Óyeme, no le enseñe ningún cheque. El que va a hacer esto, ¿quién de los líderes le enseñaron un cheque para hacer esto? Ninguno. El que lo hace esto, lo hace por fe. Para el que cree, todo es posible. Ahora, ¿qué es lo que es posible? Todo. ¿Y qué es lo que todo? Todo. El sentido común me deja saber que para el que no cree, Nada es posible. Entonces, ¿te das cuenta porque hay mucha gente que no consigue nada en la vida? Porque no creen nada, no tienen visión, solamente tienen vista. Así es que, así comenzamos nosotros. Empezamos a dar el plan. ¿Mm? Mi primer plan fue una locura, ¿ok? Porque te va a tocar dar tu primer plan. Y el segundo, el primero, por más que tú vienes aquí para el primero va a ser malo. Así es que, da tu primer plan y el segundo, empieza a dar planes. Así es que, comenzamos a dar planes. Mi primer plan había firmado, porque por ejemplo, Maribel Tablar firmó una convención a la República Dominicana, porque hay momentos de inflexión en el negocio. ¿Mm? Hubo un momento en el cual yo supe que mi diamante iba a estar en Miami. Yo estaba en Nueva York, mi diamante iba a estar en Miami. Yo vivía en Nueva York, 22 horas de camino. Me sacaron una cita para hablar con él 20 minutos y yo manejé. Mucha gente me dice, ¿por qué no te fuiste en avión? Porque son preguntas que la gente que está buscando justificaciones se hace porque antes eran unos kits como de ese tamaño grandísimo y yo me llevé como 4 o 5 kits porque si iba para Miami era buca gente, ¿sí o no? Así que yo llené mi pizarra, que usábamos cuando en esos eh, pizarra, mi, mi, mi varios kits, así que yo manejé 22 horas a sentarme con mi diamante 20 minutos. Yo te hago una pregunta, ¿tú estarías dispuesto a manejar 22 horas para sentarte con tu diamante o con tu esmeralda? Decirlo aquí es fácil, cuando estamos frente a eso que se sabe si es verdad o mentira. ¿Me, me explica lo, lo que te quiero decir? Así es que, Así que 22 horas. Porque el que quiera hacer esto no tiene ninguna excusa, está dispuesto a hacer lo que haya que hacer. ¿Mm? Manejando 5 horas bajo nieve para tener unos shows, para que no haya nadie. No para que no haya nadie, para tú ver la luz prendida y darte cuenta de que la gente estaban allí y que no te abrieron la puerta. Después que te dijeron que, que, tío, que te estaban esperando. Son cosas que te van a pasar. Son cosas que te van a pasar. 60 me dijeron que no. Y no fue no todos juntos, porque si los 60 dicen no al mismo tiempo, no, ya tú saliste de eso, ¿verdad que sí? pero no es así, es uno a uno, no, 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 yo te aviso, cuando tú eres rico tú me avisas, no me interesa, eso es mentira, entonces cada gente que te dice que no es como un pellizco, cierto o falso, sí. es como un golpe que te dan, porque lo malo del caso es que no te dicen solamente, no me interesa, pero mira yo sé que tú eres un campeón y que tú lo vas a hacer, no es así, te dicen que no y te quieren sacar del negocio, tú sabes por qué, porque como ellos no están dispuestos a pagar un precio, no quieren que tú tampoco lo pagues, porque ellos saben que lo último que ellos quieren es que tú te hagas rico con algo que ellos no están dispuestos a pagar un precio. Es tan sencillo como eso. Así que eres tú que tienes que tomar la decisión de que lo vas a hacer. Sin importar lo que nadie diga. Tú vas a encontrar lo tuyo. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.